0: Chilengo News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de Electoral en Radio? Les saluda Federico Reyes y ya estamos en una nueva emisión de Chilengo News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. A mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Federico Reyes TV en Facebook e Instagram. Y les recuerdo que toda la información que estamos retomando es del diario Contra Réplica MX para que vayan a este portal de noticias a checar la información que tienen al momento. También les recuerdo que nos encuentran en plataformas digitales como Spotify, iHat Radio, Deezer y Radio. y que nos encuentran como en Radio o Electroalien Media. Es tiempo de iniciar con Chirango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, y nos vamos directamente a los temas nacionales. Y es que en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se desmintió un video presentado en medios ingleses sobre la eh, presunta producción de fentanilo en nuestro país. Al respecto, el almirante Rafael Ojeda Durán desmintió detalles del video presentado en medios de comunicación sobre la presunta producción de droga. En estos audiovisuales, los medios señalaron cómo es la supuesta producción de fentanilo en México y durante la conferencia de prensa, Ojeda dijo que los reportajes fueron realizados por medios de comunicación ingleses, mientras que en México fueron difundidos el 2 de mayo a través del noticiero de Ciro Gómez Leiva. Así, al señalar los videos, el almirante declaró rotundamente que no se trata de un laboratorio de producción de fentanilo y que en primer lugar eh, se negó totalmente que se produzca el fentanilo aquí en México con precursores de origen chino Rafael Ojeda Durán también mencionó que los laboratorios expuestos aparentemente no son aptos para la producción de fentanilo y otro punto eh, mencionado por el almirante fue la falta de protección de las personas para la producción de fentanilo al manipular las drogas y los periodistas presentes finalmente el almirante señaló que los laboratorios mostrados por los medios internacionales serían eh, metanfetaminas y no fentanilo pues los procesos mostrados en los videos tampoco corresponden a la producción de fentanilo con los argumentos presentados Ojeda señaló que los videos son totalmente fuera de contexto y retó al periodista Gómez Leiva a sacar sus propias conclusiones. Esto es con tema de eh, las declaraciones entre China, Estados Unidos y México al país que señalan como traficante o precursor de, de la elaboración de fentanilo. Y bueno ahora se está dando esta declaratoria desde medios ingleses porque recordemos que el tráfico de fentanilo y el consumo se está dando a nivel global. Ahora en temas de México se están dando la guerra de declaraciones entre las corcholatas morenistas y justamente Sheinbaum eh, pidió a Marcelo Ebrard esperar la encuesta y dijo que no hay que tener ansias. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, pidió eh, un corazón caliente y cabeza fría a Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores con relación a las próximas elecciones presidenciales del 2024 Sheinbaum señaló que no hay que tener ansias y que deben esperar la encuesta así como lo va a establecer el partido Morena, es decir Movimiento de Regeneración Nacional Morena estaría centrándose actualmente en el proceso electoral que ocurre en el Estado de México y en la entidad de Coahuila para luego eh, pensar en la decisión de la dirigencia del partido hay que tener paciencia todo eh, corazón caliente y cabeza fría esperar la encuesta y, y lo que establezcan en el partido hoy afortunadamente el partido está atento a dos actividades muy importantes que están ocurriendo en el país que es la elección del Estado de México y Coahuila y qué bueno que estén dedicados a ello es lo que corresponde expresó la jefa de gobierno además se agregó que hay que esperar a que pasen las elecciones y que lo convoque esto el partido sin tener ansias y esperar los tiempos, subrayó. Cabe mencionar que Marcelo Ebrard dijo que Morena debería fijar una fecha que, eh, para que renuncien los llamados corcholatas políticas a sus cargos y bueno las personas que actualmente son funcionarias de gobierno que además estén interesadas en ser parte del proceso electoral. En ese sentido, Mario Delgado pidió a los aspirantes presidenciales de Morena dejar de pensar en el proceso electoral de 2024. Mario Delgado, presidente nacional del de Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, pidió a los aspirantes a la candidatura para la contienda presidencial de 2024 que dejaran de pensar en el proceso electoral y les indicó concentrarse en ayudar a la a ganar el Estado de México en Coahuila, entidades que próximamente definirán sus gobernaturas. Lo anterior, después de que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, pidiera a Morena que definiera los tiempos en que deben renunciar a sus cargos los aspirantes presidenciales de Morena. El líder del partido eh, señaló que el llamado es a que no se calienten con el tema del 24 y para llegar a, justamente al 2024 tiene que terminar primero en 2023. Pidió que los militantes ayuden para eh, ganar estos dos estados y bueno, pues también acompañar en ese sentido a los abanderados que ellos estiman sean los próximos gobernadores. Además, Delgado dirigió algunas palabras a los aspirantes presidenciales del partido y bueno, les pidió que recuerden cómo se construyó el movimiento sin importar el cargo, sin importar la aspiración. Todas y todos iban a trabajar por el fortalecimiento de Morena para la formación de comités, además de ayudar a los compañeros que se encuentren en campaña. Esto fue lo que dijo Mario Delgado, presidente de Morena, de cara a los comicios del Estado de México y el Estado de Coahuila, y también con las intenciones presidenciales entre Shenbaum y Marcelo Ebrard. Amigos de Chilango News, es tiempo de nuestro primer corte, ya regresamos para conocer lo que está pasando aquí en la Ciudad de México. Estuvimos hablando de las aspiraciones para contender a la eh, presidencia de la república entre las corchoratas morenistas, pero aquí en la Ciudad de México también se están dando eh, estos dimes y diretes, estos eh, arrebatos políticos y justamente fue algo que sucedió con la aspiración a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en donde Santiago Taboada eh, fue el eje central de esta noticia. Luego de las especulaciones de que el alcalde de Benito Juárez Santiago Taboada se fuera a lanzar por la jefatura de gobierno el mandatario fijó que son falsas las acusaciones que lanzó la Fiscalía de la Ciudad de México en torno a su persona el alcalde dijo que no le teme a la cárcel porque no hay ningún delito que perseguir y tampoco hay ningún contrato firmado eh, esto con motivo de la construcción de las City Towers Señaló que eh, presentó hace una semana una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Contra el vocero de la Fiscalía Local Ulises Lara y la Fiscal General Ernestina Godoy Para eh, abordar el tema donde se exhibieron algunos videos de una presunta investigación en curso Estoy profundamente orgulloso del gobierno que he hecho en, en Benito Juárez, un gobierno que fue reelecto por más del 70% de la población y en 2018 les ganamos y en 2021 les ganamos y también en 2024 todo este equipo y toda la alianza les va a quitar la Ciudad de México. Es lo que dijo el panista alcalde de Benito Juárez. Además, Tabuada recordó que desde agosto del 2021 la Fiscalía Local tiene toda la información de las llamadas que realiza a través de su celular y de su geolocalización y también han abierto carpetas de investigación contra él por el supuesto delito de secuestro al respecto la senadora Kenia López afirmó que el gobierno local está atacando a Taboada porque él está al frente de la alcaldía que ella misma calificó como la que tiene el mejor nivel de vida de la Ciudad de México bueno pues ya estamos viendo que se están cerrando filas Justamente en la oposición, que era algo que mencionamos en el programa de ayer, no se veía un claro contendiente para la Ciudad de México que representara al PRI, al PAN y al PRD, pero bueno, ahora creo que ya se está eh, cerrando las filas en la oposición y en la coalición va por la Ciudad de México. Ahora nos vamos a temas económicos y esto con motivo del Día de las Madres, el próximo 10 de mayo. Y bueno, se prevé una derrama económica por el Día de las Madres, que además incrementará un 25% aquí en la Ciudad de México. José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Canaco, dijo que este año se espera en la capital de la ciudad de, en la ciudad capital del país un incremento de la derrama económica por el 10 de mayo, el Día de las Madres, y que tendrá un aumento del 25% en comparación con el año pasado al respecto eh, se podrían captar 2.957 millones de pesos respecto a lo estimado del 2022 en promedio cada mexicano estará eh, dedicando 3.200 pesos a esta celebración y el reporte también con nombre comportamiento de compra para el día de las madres 2023 realizados por el Centro de Comercio Detallista de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Eh, hay artículos que tienen preferencia para la ocasión como las flores, con un 62% de preferencia, y un 50% de las personas encuestadas dijo que regalará flores a sus madres, además como accesorios personales, tales como bolsas, lentes y maquillaje. El 21% comentó que comprará ropa y el 34% perfumes, y finalmente el 21% va a obsequiar calzado entonces por si ustedes eh, van a festejar el día de las madres cuéntenos ustedes más o menos cuánto planean gastar en los regalos para sus mamás y si coincide con esta cantidad de 3200 pesos déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales ahora eh, hace 8 días se vivió justamente el concierto de Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum ya anunció dos nuevos conciertos en la capital del país. Tras el éxito del concierto de Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México, la jefa de gobierno adelantó que se tienen planeados otros dos eventos. Habrá dos conciertos más que se tienen programados, destacó la mandataria en conferencia de prensa. Sin embargo, no confesó quiénes serán los nuevos cantantes que podrían presentarse en la Plaza de la Constitución y dijo que hay que esperar los tiempos para poder declarar qué artistas se van a presentar. Se espera que dentro de unas horas anuncie eh, de quién se trata el evento y entre los hashtags en TikTok eh, que mencionó en su publicación, está Bad Bunny, con el que anteriormente ella y el presidente Andrés Manuel López Obrador han mencionado sus intenciones de invitarlo a que dé un concierto público, y antes de que fuera revelado el, el concierto de la artista española, eh, Rosalía, se especuló que otros artistas podrían presentarse, unos de ellos eh, podría ser, por ejemplo, también Maluma, que hace un par de, de semanas publicó un video en el Zócalo de la Ciudad de México, y también el mismo... Eh, Dijo que quería tener un concierto en el Zócalo Capitalino. Entonces, no sé, parece que esto indica que sería un cantante de reggaetón, pero esto lo estaremos conociendo en días u horas posteriores. Es tiempo de nuestro segundo corte y ya volvemos para conocer qué es lo que está pasando en el mundo. De Electoralien Radio, ya estamos de vuelta en esta emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales como Electoral en Radio y Electoral en Media. Y que también eh, a mí me encuentran en Instagram y Facebook como Federico Reyes TV. También es importante mencionar que toda la información la estamos retomando del portal de Contrarreplica MX el diario Contrarreplica para que vayan a darse una vuelta a este portal que de igual forma la encuentran en todas las redes sociales y en Youtube como Contrarreplica MX ahora vamos a revisar qué está pasando en el mundo y en España eh, Petro pide justamente a España ayudar a sacar al ejército de liberación nacional de las listas internacionales de terrorismo el presidente colombiano gustavo petro pidió al gobierno español que ayude a sacar a la guerrilla colombiana del ejército de liberación nacional con la que mantiene negociaciones de paz de las listas de terroristas que se elaboran por diferentes países en conferencia de prensa en madrid eh, con el presidente del gobierno español pedro sánchez eh, el presidente de Colombia comentó que eh, las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional siguen en pie por lo que pidió España que ayude eh, a que si las cosas van bien a sacar a esta organización de las listas terroristas. De este modo, bueno, podría tener el Ejército de Liberación Nacional otro estatus político y por ello... Eh, Respondió el presidente español su apoyo a las negociaciones de paz en las que España es país acompañante, pero estimó que es algo prematuro dar estas gestiones y apoyar para que se den adelante. El gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional mantienen actualmente en La Habana la tercera ronda de negociaciones de eh, un país con el primer objetivo de cese al fuego. Entonces, bueno, esto es... Un paso más para contrarrestar la violencia en Colombia Que ya lleva bastantes años Y veremos si Petro ya logra controlar esta situación Ahora nos vamos a Europa En donde Rusia acusó a Estados Unidos De estar detrás del presunto ataque al Kremlin Rusia afirmó que el presunto ataque de drones ucranianos Contra el Kremlin Que asegura haber eh, desbaratado fue orquestado por Estados Unidos quien rechazó cualquier implicación. Moscú aseguró haber interceptado dos drones ucranianos dirigidos contra el Kremlin y denunció un intento de asesinar al presidente Vladimir Putin, acusaciones que fueron negadas por Kiev y cuestionadas por Washington. Los esfuerzos de Kiev y de Washington para negar cualquier responsabilidad son totalmente ridículas. Las decisiones de este tipo de ataques no se toman en Kiev, sino en Washington dijo a la prensa el portavoz del Kremlin y también señaló que eh, los ucranianos solo hacen lo que los estadounidenses les dicen o les ordenan Ucrania desmintió cualquier implicación en el incidente uno de los más espectaculares que se le ha imputado desde el inicio del conflicto incluso acusó a Moscú de haber preparado un montaje para justificar una posible escalada de su ofensiva además la Casa Blanca también eh, negó cualquier implicación en el supuesto ataque y calificó las declaraciones de una mentira esto es lo que pasa allá en el conflicto bélico pero ahora también Estados Unidos eh, nosotros sabemos que es un país que se mete mucho en temas de guerra eh, recientemente se salieron de Irak ahora están con este apoyo a Ucrania pero también se están metiendo ahora en Sudán en donde el presidente Joe Biden dijo que este conflicto debe terminar y amenazó con sanciones. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que los combates que se prolongan desde hace semanas en Sudán deben terminar y autorizó posibles nuevas sanciones contra los responsables de este baño de sangre. Señaló que la violencia en Sudán es una tragedia, y una traición a la clara demanda del pueblo sudanés de un gobierno civil y una transición a la democracia. Los enfrentamientos entre fracciones rivales comenzaron el 15 de abril y han causado la muerte de unas 700 personas. Eh, bueno, también ahí se han provocado evacuaciones a gran escala de ciudadanos extranjeros llevada a cabo por los ejércitos de varios países. Biden dijo que el derramamiento de sangre ya ha cobrado la vida de cientos de civiles y comenzó durante el mes sagrado del ramadán, algo que dijo es inconcebible. Estados Unidos se une al pueblo amante de la paz de Sudán y a los líderes de todo el mundo para pedir un alto al fuego, que esto entre las partes opositoras de Sudán. Finalmente Biden firmó una orden ejecutiva que amplía la autoridad para imponer sanciones a los responsables aunque no nombra sus principales objetivos bueno esto es eh, lo que está pasando en el mundo amigos de electoral en radio por esta ocasión es tiempo de despedirme les recuerdo que yo soy federico reyes y que a mí me encuentran en redes sociales como facebook e instagram ustedes le ponen arroba federico reyes tv y ahí les aparezco y también nos podemos escuchar a través de plataformas como Spotify, iHat Radio, Deezer y seno Radio. Esta información fue gracias al portal de Contrarreplica MX. Para que vayan a checar toda la información que manejan. Les recuerdo que están como Contrarreplica MX. Y bueno, esto fue todo. Esto fue Chilango News. Las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México.